1: beim fragezeichen -Port. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Und ja, hallo. Und hier ist Boris <lacht> aus Berlin. <lacht> hallo, Uns per Skype und Telefon zugeschaltet. Und zwar wollen wir jetzt nicht nur zu dritt sprechen, sondern wir wollen heute zu viert sprechen. Und diese Person muss ich jetzt hinzufügen.
2: Theater auf Tour.
1: Böse guten Tag. Thorsten Runte, Fabian Thiel und Boris Pfeiffer am Rohr. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Hallo. Hallo. Hier ist der Fragezeichenpot aus dem Niederrhein und Boris aus Berlin. Und wo sind wir bei dir?
2: Wir sind in Darmstadt. Wunderschönen Darmstadt. <lacht>
1: <lacht> so, wir haben jetzt also ein Autor am Rohr und wir haben einen Marco Bös. Am Rohr. Wer ist Marco Bös?
2: Der arbeitet bei Theater auf Tour in Darmstadt und er ist der Regisseur von dem neuen Kids-Stück Der Weihnachtsdieb. So.
0: Und wir haben hier eine Premiere am Telefon, weil das ist heute das erste Mal, dass Marco und ich wirklich äh, uns hören, also miteinander sprechen. Das freut mich sehr.
2: <lacht> ja, da muss äh, immer jemand anderes kommen, bis dieser Zufall äh, oder bis dieser Moment kommt. Ja. Genau. Das ist schön. <lacht>
1: Also ihr dürft auch ruhig Hallo sagen, also das ist kein Problem. <lacht> ja, es ist total merkwürdig, wenn man am Telefon,
2: und man hat kein Bild in Wirklichkeit. Ihr habt alle ein Bild, oder? Nein, nicht? nein. Nee, auch nicht. Keine wir, sind,
1: wir sind hier per Skype, also wir sitzen uns gegenüber an einem Tisch, äh, und wir haben euch beide jeweils am Telefon.
2: Mensch, das ist ja lustig.
1: Ja, ich habe auch gerade Skype-Guthaben aufgefüllt.
3: Ich bin begeistert.
1: <lacht> Warum Boris Pfeiffer und Marco Böß? Ganz einfach. Boris Pfeiffer und Ulf Blank, mit dem ich leider noch nicht das Vergnügen hatte, oder wir das Vergnügen hatten, haben ein Buch geschrieben, was Marco gerade auf der Bühne bringt. Ja. Das Buch heißt wie?
0: Das Buch heißt »Der Weihnachtsdieb«, »Die drei Fragezeichen Kids«, »Der Weihnachtsdieb«. Im Theater heißt es »Die drei Fragezeichen Kids« und »Der Weihnachtsdieb«. Stimmt, Marco, ne? Nein, bei uns heißt es auch so. <lacht> ah, okay. Ich hatte ein Plakat gesehen, da stand noch ein Und dazwischen und dachte, was aber auch völlig egal. Also problemlos gewesen ja, wäre. Nein, das ist, äh, ja, also wir haben es nicht da drauf geschrieben. <lacht> das wäre dann mehr so der, der klassische Anhauch sozusagen. Ja, ähm, sollt ihr euch mal vorlesen, was hinten auf dem Buch draufsteht?
1: Das hast du geschrieben, gerne. Richtig, also, übrigens, okay. Ihr seid leider nicht hier, wir haben nämlich Zimtsterne hier. Wir haben ja eine ja. Weihnachtsfolge, ne?
0: Ja, ja, ich habe Marzipankartoffeln hier und die muss ich mir entsagen, ja.
1: <lacht> Och,
0: Mann. Ja, ihr, ihr nicht, nee. Also hinten äh, auf dem UFI-Text, da haben wir bei die drei Fragezeichen-Kids der Weihnachtsdieb. Fassungslos startet Peter unter den festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Hey, die ganzen Pakete sind geklaut. Fällt Weihnachten dieses Jahr etwa aus? Ganz Rocky Beach ist in Weihnachtsstimmung. Doch plötzlich verschwinden die Geschenke. Den drei Fragezeichen Kids bleibt nicht viel Zeit, um den Dieb noch vor Weihnachten zu schnappen. Und das haben Ulf und ich zusammengeschrieben. Ulf und ich, das ist unser zweites gemeinsames Buch. Wir haben davor schon geschrieben, der singende Geist, und das hat das ähm, Theater auf Tour dann auch umgesetzt in ein Theaterstück. Und ähm, es ergab sich dann, dass, ähm, dass die Idee zu einem Weihnachtsstück mit den drei Fragezeichen Kids kam. Und Ulf und ich haben so gerne beim ersten Mal miteinander gearbeitet, dass sich daraus sogar neben den drei Fragezeichen Kids noch weiteres für uns ergeben hat. Also, das sind ganz tolle Sachen, die da entstehen. Und dann haben wir, und dann haben wir auch eben dieses Buch geschrieben und danach dann wieder das Theaterstück, das dann demnächst auf die Bühne gehoben wird.
1: Also heißt das für dich, Marco, wenn die beiden Jungs sich treffen, hast du Arbeit.
2: Das ist, das ist richtig, wobei das erste Stück, Der singende Geist, hat ein anderer Regisseur gemacht. Und ja, das Stück Der Weihnachtsdieb, das habe ich jetzt quasi gerade inszeniert. Deswegen bin ich gespannt, was noch für weitere Projekte kommen. Aber ähm, ja, bei dem Stück war ich der Regisseur. Und das Stück hat jetzt am Samstag auch als Premiere. Ähm, das heißt, es hat bisher außer ja, interne Mitarbeiter und auch die Mitarbeiter von Sony noch niemanden gesehen.
1: Also man hat es auch bis jetzt noch nicht gelesen, soweit ich weiß, oder? Das, das
0: Buch ist schon im Handel, ja,
1: Handel. ja Schade, ich habe es leider noch nicht. <lacht> <lacht> aber jetzt ganz kurz die Frage an Boris. Wie lange... Hast du an dem Buch, habt ihr an dem Buch geschrieben? Wann wart ihr an dem Buch fertig? Wann habt ihr das zum Theater gegeben? Und dann Frage an Marco: Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr jetzt zu diesem Premierenstart seid?
0: Na, Ulf und ich haben uns, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich denke im letzten Herbst oder Anfang des Jahres jetzt getroffen und haben ein paar Tage lang zusammengearbeitet, haben die Geschichte uns erdacht und ähm, und anschließend das machen wir immer so, wenn wir ein Buch zusammenschreiben, haben wir so Pingpong Schreiben gespielt. Das heißt, ähm, wir haben ja gemeinsam die Geschichte im Kopf dann fängt einer an und schreibt die ersten Kapitel, reicht sie dann dem anderen rüber, der sie völlig frei ähm, verwerfen, bearbeiten, da drin rumvorwerken kann. Alles, was er gut findet, bleibt. Alles, was er nicht gut findet, darf wieder weg und er muss was Besseres dazu schreiben und dann die nächsten Kapitel dazu und dann wieder zurück. Und so haben wir das hin und Herschreiben ähm, gemacht. Ich denke, das hat so etwa, boah, ich sag mal so sechs Wochen bis zwei Monate gedauert. Und danach haben wir uns dann ein Stück gemacht und das Schreiben des Stückes, da wir die Geschichte ja dann schon sehr gründlich im Kopf hatten, hat vielleicht nochmal so drei Wochen gedauert.
1: Äh, das ist ja schon Akkord.
0: Nee, das ist nicht Akkord. Das ist, ähm, na, wir sind beides gute Handwerker. Wir kennen unsere Figuren und ich denke, dass äh, insgesamt, wenn wir da so drei Monate dran gesessen haben, ist das schon gar nicht mal so wenig. Hm.
3: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Buch schon mit dem Hintergedanken geschrieben wurde, das als Theaterstück umzusetzen?
0: Die Idee war schon da. Ja, ja, das war da. Das ist ja so, dass der Kosmos Verlag erstmal die Bücher rausbringt und dann hat Sony ähm, die Möglichkeit, jeweils daraus ein Theaterstück zu machen. Und das war im Vorfeld besprochen, dass Sony dann ähm, als Verlag, sozusagen als Theaterverlag in diesem Fall, ähm, eben auch daraus dann ein Theaterstück machen möchte.
3: Und ähm, hatte das dann irgendwelche Einflüsse auf das Schreiben, der Hintergedanke?
0: Ja, klar. Ähm, das heißt natürlich, dass äh, das schon so das ein oder andere Szenische ähm, im Kopf schwebt. Das heißt aber auch, dass äh, natürlich im Theaterstück gibt es, weiß ich nicht mal, eine andere Szene, mal eine Figur, die, die ein bisschen anders gesetzt ist oder die äh, so gar nicht auftaucht. Also es ist schon eine Übertragung von einem ähm, ja, von einem Medium sozusagen ins andere. Also, also es ist eine Adaption, aber sie liegen sehr, sehr nah beieinander. Nicht alles, was im Buch geht, geht auch unbedingt auf der Bühne.
1: Und dann habt ihr das ja irgendwann bekommen. Habt ihr da, Oder habt ihr euch dazu beworben äh, jetzt im Theater? Dass, äh, oder hat euer Theater sich darauf beworben? Oder wurdet ihr von Sonny angesprochen?
2: Naja, die ähm, die Idee entstand, glaube ich, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Kosmos Verlag und Sony, weil wir auch schon äh, länger auf dem Cosmos Verlag zusammenarbeiten, schon andere Stücke auf die Bühne gebracht haben. Und ähm, da ist eine gemeinsame Idee entstanden, die mit dem singenden Geist umgesetzt wurde. Wir arbeiten mit Sony auch mit Hui Bu zusammen. Auch die Stücke haben wir auf die Bühne gebracht. Und ähm, die Arbeit ist eine sehr schöne Arbeit und eine sehr tolle Arbeit. Und deswegen sind neue Folgeprojekte entstanden, die wir dann auch gemeinsam entwickeln, beziehungsweise gemeinsam auch eine Idee, die dann, die dann entsteht. Und so haben wir dann auch den, den Weihnachtsclub auf die Bühne gebracht.
3: Wie lange haben wir jetzt die Vorbereitungen gedauert? Also Vorbereitungen fangen bei uns
2: ja, auch schon damit an, dass wir das Stück meistens schon anderthalb Jahre bis zwei Jahre vorher in, in die Werbung geben müssen, zumindest mit einem sehr allgemeinen Text, weil das Buch war ja, wie gesagt, noch nicht, nicht geschrieben, weil die Kulturämter oder freie Veranstalter, dass er teilweise auch schon über ein Jahr einen Vorverkauf geben oder geben müssen auch, weil sie Theaterprogramme machen. Das kann nicht jetzt irgendwie sein, dass es heute äh, jemand an. kann auch sein, aber das ist eher selten. Man hat einen großen großen Vorlauf und in dem Moment, wo wir dann quasi das Buch bekamen, ich glaube, das war im April Mai
0: der Fall gewesen, Boris, glaube ich. Ja, ja, in dem Dreh war das. Mhm.
2: Und da haben wir das, da haben wir das bekommen und. Ähm, Genau, dann bekommt es erstmal der Regisseur und die Bühnenbildnerin und die Kostümabteilung und die Technikabteilung, also alle Abteilungen lesen sich das das dann durch und dann gibt's ein Konzepttreffen, ähm, wo man sich dann genau überlegt, wie ja wie kriegen wir das auf die Bühne, welche Linie nehmen wir, was ist wichtig für uns? Und ja, dann beginnt der Regisseur, noch eine Strichfassung zu machen, weil je nachdem, was wir auf die Bühne bringen möchten, es ist, wie gesagt, jedes Medium ist anders, Film, Buch und Bühne ist anders. Und der Regisseur entscheidet dann auch so, na, was ist denn meine Hauptlinie? Die Autor Autoren geben da einiges vor, aber der Regisseur überlegt dann auch noch, okay, was was ist mir wichtig jetzt, was will ich herausstellen, was ist für mich für die Bühne interessant? Und dann gibt es ein Konzept und dann fangen die Gewerke bei uns im Theater anzuarbeiten. Dann werden die Kostüme geschneidert, dann wird das Bühnenbild im Modell quasi ja, hergestellt, dann wird es gebaut und so weiter und so weiter, bis wir quasi dann zu den Proben mit den Schauspielern kommen. Die müssen dann auch noch gecastet werden natürlich. Und dann gehen die Proben los, die bei uns meistens um die vier Wochen gehen. Ja, dann gibt es Hauptproben, Generalprobe und dann geht das Stück
3: raus. Und das ist ja jetzt nicht das erste drei fragezeichen Nein, ich habe letztes Jahr das schon gesehen. Ja, ähm, auch, Und auch wenn du jetzt nicht beim Ersten beteiligt warst, ähm, gab es dann Sachen, die dann schon klar feststanden, weil man die halt schon beim bei der ersten Aufführung so hatte oder dass die sich bewährt haben oder Sachen, wo man wo von vorher gesagt wurde, das müssen, sollten wir diesmal anders machen?
2: Na grundsätzlich sage ich ja, jeder Regisseur hat ja schon eigene Gedanken, eigene Visionen, wie er das umsetzt und dadurch schon mal ein anderer Regisseur ist passiert das schon mal automatisch, dass es da, dass es da unter Unterschiede gibt. Ähm, natürlich guckt man auch drauf, man, ich habe ja auch den singenden Geist gesehen, ich war auch bei der Bromarbeit dabei, ich weiß nur nicht, der Regisseur und habe auch gesehen, was funktioniert, ähm, habe ja auch noch hier fürs Theater auf Tour schon ganz, ganz viele andere Stücke gemacht, habe auch das letzte Hohe stück gemacht, habe gerade auch von O gemacht, habe die Desamstraße inszeniert, also habe da auch viel, viel Erfahrung, was auf der Bühne wirkt und was, und was wirken kann. Ja, ist eine Mischung aus beidem. Also man schaut, was hat funktioniert, was funktioniert generell bei Kindern und, äh, und Erwachsenen auf der Bühne und was bringe ich quasi als Regisseur noch, noch mit.
1: Also heißt das, dass du auch das Stück im Anführungsstrichen umgeschrieben hattest?
2: Für die Bühne äh, ja, in, an, in Anführungsstrichen, nein, umgeschrieben ist das falsche Wort. Also Man bearbeitet. überlegt ein paar Sachen, be, be, na, bearbeitet in der Hinsicht, dass man, dass man ein paar Kürzungen vornimmt, einfach von, von, von Grund auf, weil man sich für gewisse Linien auf der Bühne entscheidet, die in, die vielleicht, also der Autor, in dem Fall der Borges und der Ulf, bieten mir viele Linien an, quasi. Sie bieten mhm. ein, ein, eine Vielfalt an, die man auf die Bühne eben bringen kann. Und der Regisseur entscheidet sich dann meistens für ein, zwei Hauptlinien. Oder für eine Hauptfigur. Ich meine, bei drei Fragezeichen ist es nicht so schwer, sich äh, zu, <lacht> Wobei, nein, das stimmt nicht. Man könnte auch das Stück aus der Sicht des Diebes zum Beispiel erzählen, könnte man sich entscheiden. Ja. Aber das würde sich jetzt im kommerziellen Theater vielleicht nicht so bewähren, weil A, die Hörspiele auch immer oder die Bücher auch der den drei Fragezeichen folgen oder auch Justus äh, in dem Fall als, als, äh, als Hauptfigur dann äh, folgen. Es wäre nicht klug, sage ich mal, aus der Perspektive von Tante Matilda, das ganze Stück zu erzählen. Könnte man machen.
1: Wäre mal interessant, ja.
2: Wäre mal interessant, aber das gehört dann vielleicht eher ins Staatstheater, äh, ex experimentell.
1: Ja, ein Fragezeichen im Staatstheater, das ist schon mal gut. Aber
2: da ist halt auch immer die Gefahr, also wir vom Theater auf Tour haben uns verschrieben, das Ganze eben originalgetreu auf die Bühne zu bringen, also mit Originalkostümen und so weiter wie möglich, mit Originalstimmen, was jetzt bei den drei Fragezeichen mit Kids nicht möglich ist, weil die Sprecher andere sind. Wir sind ja nicht die, die Darsteller. Und äh, deswegen suche ich es einfach originalgetreu auf die auf die Bühne zu bringen. Ich bin jetzt ein Regisseur, ich ich höre mir jetzt Stücke an, ich äh, ich habe mir auch das Hörspiel angehört, ich kenne auch andere Stücke, aber ich bin jetzt niemand, der was nachmachen will oder so, sondern ich habe da schon meine eigenen Gedanken. Und ich hoffe, ich meine, Boris hat es noch nicht gesehen, Ulf auch nicht, ich hoffe, dass es den Autoren natürlich auch gefällt, weil es gibt ja nicht
0: Schlimmes, dass die den Autoren dann sagen, um Gottes Willen, was ist denn daraus geworden? Also das ist ähm, das ist eine das ist eine sehr geringe Gefahr, weil das was was Marco jetzt alles sagt, also das klingt viel dramatischer als es ähm, für viele Hörer als es sein mag. Es ist am Theater absolut normal, dass der Theatertext der geschriebene natürlich noch ähm, verändert wird. Das ist einmal die Regie, wie Marco sagt, aber genauso hat jeder Schauspieler bei einem Theaterstück das Recht, wenn ihm ein Satz nicht gut in den Mund passt, wenn er etwas andere Worte braucht, wenn er merkt, ähm, der Satz läuft nicht so, wie er ihn eigentlich ins Laufen bringen möchte, hat natürlich jeder Schauspieler das Recht, so einen Satz umzustellen, zu ändern, wegzulassen oder auch etwas hinzuzufügen. Das ist, das ist ein ganz großes und wichtiges Recht einer jeden Theaterarbeit. Ich komme ja selber vom Kindertheater. Ich habe lange in Berlin am Krippstheater gearbeitet. Ich habe auch viele Stücke für Kinder- und Jugendtheater geschrieben. Und es, ähm, es ist so, dass kein Theaterstück, wenn es geschrieben ist, sozusagen eine unverrückbare Form darstellt, sondern es muss immer eine Arbeitsgrundlage sein. Wenn man jetzt, wenn die jetzt, die, sagen wir mal, den ganzen Plot auf den Kopf gestellt hätten oder sowas, dann würden wir ähm, komisch gucken. Und dann würden wir wahrscheinlich auch miteinander reden müssen. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, wie er sagt, die eigene Interpretationslinie, des, den Weg für das Stück zu finden. Und das ist eine ganz normale und auch ganz notwendige Arbeit, damit all die Menschen, die so ein Stück am Ende auf die Bühne gebracht haben, das auch wirklich zu ihrem machen können.
1: Habt, hast du das jetzt auch schon anders geschrieben? Oder habt ihr beiden das schon anders geschrieben? Weil ihr habt ja letztes Jahr das andere Stück ja auch äh, sehen dürfen und können.
0: Ich habe es nicht gesehen, Ulf hat es gesehen. Oh, nee. Das war nicht bei mir in die Ecke und ich bin auch nicht hingekommen. Ja,
1: schade, aber hat der Ulf dann, sagen wir mal, es anders geschrieben oder hat er in den Diskussionen gesagt, hey, das haben die so und so gemacht, habt ihr dann schon darauf Rücksicht genommen?
0: Nein, das Einzige, was wir, was wir gemerkt haben und wo wir uns auch noch mal darauf eingestellt haben, ist, dass die Zuschauer doch noch jünger waren, als wir das erwartet hatten. Und darum haben wir das zweite danke. Stück ähm, etwas etwas noch mehr ähm, an, die, an, an die jüngeren Zuschauer mitgerichtet.
1: So, Danke, dass du mich als jung bezeichnest.
0: Ja, gern mache ich gerne. <lacht> ja. Aber wenn ich mich nicht irre, dann warst du doch dort auch mit deinem Sohn. Ne?
1: Mit meinen beiden Söhnen, ja genau. Ja, wir waren zwölf okay. und neun.
0: Ja, sie, siehst du. Und dann es waren aber eben auch fünfjährige Kinder ja. drin. Und ähm, und das ähm, das haben wir tatsächlich beim ersten Stück unterschätzt, dass die Eltern doch auch mit sehr jungen Kindern schon hingehen. Und ähm, das ist ja überhaupt bei den drei Fragezeichen Kids, so die Leser werden und die Leserinnen auch werden tatsächlich immer jünger. Ähm, und beim Theater macht sich das dann nochmal besonders bemerkbar. Genau, weil auf dem Theater ist es, also das haben wir dann auch einfach gemerkt, dass
2: wir setzen auch viele Bücher zum Beispiel um und die Bücher sind dann meistens ab acht oder ab zehn auch teilweise freigegeben. Aber auf der Bühne habe ich ja noch ganz andere Möglichkeiten, nicht nur per, äh, ja, per, per Wort oder per, beim Hörspiel per, per Ton, sondern auch visuell umzusetzen. Und da ist es natürlich auch einfacher, dass auch die Jüngeren quasi mit ins Boot geholt werden können, weil ich äh, ihnen auf der Bühne dann visuell einiges mehr erklären kann oder mehr zeigen kann, als es in ein Buch dann einfach möglich ist. Und äh, weswegen wir es auch für die jüngere Zielgruppe dann ab 5, also zumindest eine Altersempfehlung von uns, quasi gemacht haben und stellen auch fest, dass es das wirklich für die ganze Familie ist. Von 5 bis 99, wie man immer so schön bei diesen äh, Spielen, bei diesen Brettspielen schön draufsteht, manchmal steht sogar bis 101 drauf. Aber äh, ja, also wie gesagt, wir sind auch für 102-Jährige offen, wenn jemand die drei frage den kids der Weihnachtszeit sehen möchte. Termine sind, glaube ich, sogar auf der drei Fragezeichen Kids Homepage. Ich finde die Termine online gestellt, in welcher Stadt das Stück äh, zu Gast ist. Und da freuen wir uns natürlich über, über Regen, Regenbesuch.
1: Ja, schön ist ja, wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch gehabt, dass äh, dieses Jahr nicht nur eine Truppe unterwegs ist, sondern zwei Truppen, die das gleiche Stück bringen.
2: Genau, wir haben dieser den besonderen Fall, was wir zu Weihnachten öfters der Fall haben, Weihnachten ist immer Theaterzeit für die, für die ja, für, für eigentlich für alle, also viele gehen ganz oft an Weihnachten ins Theater. Da haben wir unsere Hochzeit und wir hatten so viele Nachfragen nach dem Theaterstück, dass wir es mit einer Tour quasi gar nicht bewältigen konnten, so dass wir eine zweite Tour aufmachen mussten. Und äh, so sind wir jetzt mit zwei verschiedenen, nein, eigentlich mit zwei gleichen Inszenierungen, aber mit verschiedenen Schauspielern unterwegs. Wobei das Schöne ist, äh, wie wir ja schon uns jetzt in dem Gespräch erarbeitet haben, dass jeder jeder Schauspieler auch seine Linie mitbringt und somit ist das Stück. Auch anders. Also, es ist natürlich ähnlich, aber jeder bringt was anderes mit. Und das heißt, wir haben dann doch wiederum zwei verschiedene Stücke. Das ist äh, sehr interessant, auch für mich in der Regiearbeit. Äh, da sollte man auch dann offen sein und das dann auch zulassen und nicht auf irgendwas beharren. Äh, umso schön fand ich den Gedanken von Boris, also dass er das jetzt gesagt hat, weil es gibt auch Autoren, die auf jedes Wort bestehen. Und das ist der Tod des Theaters. Also, dass man äh, eben diese Kreativität oder diese Freiheit nicht, nicht hat. Und deswegen sind wir da sehr froh, auch in die Zusammenarbeit und dass das auch so gut funktioniert.
3: Also hattest du quasi doppelte Arbeit in diesem Fall?
2: Ich hatte doppelte Arbeit, das ist richtig, aber es sind ja auch zwei zwei Tourneen. Also ich, man behandelt es dann schon wie zwei Stücke. Also klar, es ist das gleiche Stück, es ist das gleiche Bündel. es sind ähnliche Kostüme, auch hier gibt es Unterschiede. Weil zu dem einen Typ passt zum Beispiel, also bei Tante Mathilde zum Beispiel haben wir einfach auch zwei verschiedene Kostüme gewählt, von der Art her gleich. Aber der eine, die eine Schauspielerin hätte einfach in dem anderen Kostüm nicht passen oder es hätte nicht gepasst irgendwie, es passte vom Typen einfach nicht. Und deswegen hatte ich doppelte Arbeit, aber wie gesagt, es sind auch zwei Stücke in meinem Kopf mit den verschiedenen Ensembles. Ähm,
0: ja. Habt ihr parallel geprobt
2: da oder wie habt ihr das gemacht? Gegen Ende habe ich par Parallel geprobt, aber am Anfang war es so, dass ich mit einer Tunesischen im Oktober schon vorgeprobt habe, ähm, weil die parallel auch noch andere Stücke spielen und dann auf Tour sind. Und mit den anderen habe ich dann erst Ende Oktober angefangen. Ähm, ja. Und Klar war da der Vorteil schon für die für das zweite Team, dass Striche und äh, Sachen einfach schon gearbeitet wurden und die hatten es dann ein bisschen einfacher und konnten schon ein paar Sachen von den Kollegen einfach übernehmen, aber ich, hab, ich konnte es nacheinander proben. Letztes Jahr bei Huibu habe ich teilweise par Parallel geprobt. Ja,
1: ja. Ich finde es ja genial. Wir haben ja letztes Jahr schon, wie wir ein einen ähm, kleinen Podcast ja auch geführt gehabt, und zwar, eure Schauspieler haben zurzeit, glaube ich, vier Stücke im Kopf, die ja, parallel ich... gespielt werden.
2: Die haben, glaube ich, sogar fünf fünf im Kopf. Das ist ganz unterschiedlich. Mal haben sie sogar acht im Kopf. Das kommt immer auf das Jahr an. Das klingt jetzt auch wieder total viel. Gott, acht ach verschiedene Stücke. Wenn ich jetzt das, den Schauspieler äh, wecken wecken würde oder er steht vor mir und ich sage, sag mal schnell den Text von da und da, würde er es auch gar nicht können. Aber das Stück ist so im Körper und so ähm, in dem Moment, wo er das Kostüm anhat, da ist der Text ich das automatisch auch, genau. da. Aber so auf den Steg greifen jetzt jemand zu fragen, das wäre gemein und könnte dann meistens auch keiner, weil das dann wirklich im Körpergedächtnis und im Langzeitgedächtnis auch drinsteckt. Und im Kurzzeitgedächtnis so eine Textabfrage ist meistens nicht möglich.
1: Das war ja letztes Jahr, wo euer Justus sich ja. erst rasieren musste. <lacht> Sagt er, ich muss rasiert sein, dann habe ich es ja Das dann,
2: ist wunderbar. Mhm. Es kommt auf das Stück gerade an, ja, mit oder ohne Bart und äh, wo, also wo es passt.
1: Drei Fragezeichen Kist, Justus Jonas. Ja. ne
2: Also ich komme ich ja ich kann noch komm auch kein
1: Bart haben.
2: <lacht> ich komme ja auch vom Schauspiel und man hat dann wirklich auf Tour mit verschiedenen Stücken dann gelebt, okay, ich darf mich jetzt, am Dienstag kann ich mich wieder rasieren, weil dann spiele ich das Stück und am Mittwoch mache ich dann das. Also man lebt wirklich dann wirklich nach dem Theater und auch so ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich mir die Haare jetzt machen und was für ein Stück habe ich und, aber klar, das gehört zum zum, zum Beruf dazu und äh, das haben wir uns und alle, die künstlerisch dann arbeiten oder auf, der Bühne, oder auf der Bühne zumindest arbeiten, dann auch natürlich ausgesucht.
1: Da ziehe ich jetzt mal absolut den gerade nicht anhabenden Hut oder wie man das in Neudeutsch sagt, keine Ahnung, ich finde es einfach nur genial. Wir sind ja jetzt sozusagen noch vor der Premiere. Gibt es einen netten Spoiler, den ihr jetzt uns schon verraten könnt? Also oder, ja, machen wir das gleich. Frage ich erst. Ähm, letztes Jahr habe ich ja das Glück gehabt, ein Schauspieler in zwei Rollen zu sehen. Haben wir dieses Jahr das wieder?
2: Ja, weil die Rollen von Titus und Skinny auch wieder geteilt sind.
1: Also, achtet drauf. Ich habe es übrigens nicht äh, im ersten Moment gemerkt. Das ist ein gutes Zeichen. weil ja. äh, Mir wurde es ja vorher noch gesagt. Und ich, ja. ich habe da gesessen. Ja, und wann kommt der Schauspieler jetzt nochmal? Die haben aber nicht gesagt, welche Gruppe, welcher Schauspieler, wer das macht, sondern einfach nur gesagt, da kommt einer doppelt.
0: Mir ist das mal mit einem sehr guten Freund passiert, Andreas Krämer, mit dem ich manchmal Theater zusammen gemacht habe. Den habe ich mal in einer Inszenierung gesehen und habe ihn nicht erkannt in seiner Rolle. Und das ist wirklich einer meiner besten Freunde.
3: Das ist eigentlich das beste Lob, was man einem Schauspieler machen kann, oder?
0: Das ist gut, ja, das ist, äh, das ist ein toller Moment, das ist ein bisschen erschreckend, äh, wenn du plötzlich so einen ganz anderen Menschen vor dir siehst als den, den du kennst und gleichzeitig ist es ganz wundervoll.
1: Zurück zum Stück.
0: <lacht> es gibt keinen weiteren Spoiler. Ich finde, was ich euch vorhin vorgelesen habe, ähm, das muss eigentlich reichen. <lacht> gut.
3: <lacht> Jeder, der mehr wissen soll, äh, will, soll ins Theater gehen. Ja, ja, ja genau. das Buch lesen in, oder rein. ins Theater gehen.
0: Ich meine, er könnte ja auch sich äh, ein Buch kaufen, ins Theater gehen und sich dann das Buch von allen Schauspielern signieren lassen. Das wäre ein absolutes Unikat danach.
2: Aber noch besser wäre, sich das Buch zu kaufen, von den Schauspielern signieren zu lassen, das Stück zu sehen und dann erst das Buch zu lesen, äh, so dass man vielleicht noch nicht genau weiß, wer denn der Weihnachtslieb ist. Das
0: wäre der perfekte Weg. Und dann noch zu mir in eine Lesung zu kommen und ich gebe noch ein Autogramm dazu.
1: Machen wir das, nee. doch, machen wir das doch anders. Der Boris ja. schickt uns jetzt ein Buch, was wir... In Gladbach, wo wir jetzt hingehen Gladbeck, wollen, glaub, Gladbeck. 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 Das hingehen. lassen das von allen Leuten da unterschreiben und das verlosen wir dann hier zu Weihnachten.
0: Ja, ich werde das mal anders machen. Ich werde mal den Verlag anhauen und ich werde <lacht> euch mal sagen, wir sollen euch zehn Bücher schicken. Und ähm, wenn sie das machen, dann nehmt ihr bitte die zehn und macht das so. Ähm, ich lasse die an mich schicken und äh, und signiere die, ich weiß nicht, ob ich Ulf jetzt noch rankriege, vielleicht nehme ich den dazu, und dann schicken wir sie ans Theater und ihr lasst sie noch von den Schauspielern, und dann könnt ihr sie verlosen.
3: Hervorragend. Gut.
0: Ja.
1: Also, das war ein Wort. <lacht> und da Boris immer zu seinem Wort steht... Dann...
0: Ja, wird das klappen, das haut hin. Okay, ich kümmere mich da, ähm, sage ich mal, in der nächsten Woche drum, und dann, ähm, dann erreicht euch das, boah, boah Anfang Dezember.
2: Darf ich glaube, weg ist am 4. Dezember, 4. oder? 4. So. Dezember, ja genau.
0: Okay, also ich gebe mir Mühe, dass es vor dem 4. Dezember klappt. Vor Nikolaus, ja?
1: Vor oh, Nikolaus. Jetzt nochmal eine kleine Frage zum Böre, äh, zum, Entschuldigung, von Marco. Äh, du als Regie, bist du denn jetzt auch immer dabei bei so einem Theater oder sind nur die Schauspieler alleine da? Nein, ähm,
2: ich bin quasi schon wieder, nachdem die Generalprobe und Premiere vorbei ist, gehe ich schon wieder zu den anderen Stücken und habe schon wieder einen neuen Auftrag für ein neues Stück. Ähm, also ich gebe das quasi den Schauspielern und auch meinem Regieassistenten, also es ist immer jemand dabei, der das betreut, in die Hand quasi und ähm, verlasse mich darauf, dass das dann äh, den Weg geht. Ich werde natürlich dann schon mal einen meistens einen äh, überraschenden Besuch machen, um mir das anzuschauen. Ich ähm, finde es aber auch sogar eher spannend, das den Schauspielern geben, weil wie, weil, wie gesagt, das Stück lebt und das Stück lebt auch durch das Publikum und wird sich dann auch noch in der dritten, vierten, zehnten, fünfzehnten Vorstellung auch noch verändern, weil das Stück lebt und lebendig bleibt und das ist das Wichtigste am Theater, weil sonst bleibt es langweilig.
0: Ihr müsst ja auch, wenn ihr an Theater denkt, es ist ja auch so, es gibt sowas wie Freischwimmen in der Rolle. Das heißt, je früher man sich im Stadium des Probens und je näher man sich an der Premiere dran befindet, ist es ja auch oft so. Natürlich, die Premiere ist der Aufregendste und das ist der Moment, wo man sich allen zeigt. Aber gleichzeitig ist es auch noch der Moment, wo man vielleicht sich noch ein, ein wenig mal in dem Korsett bewegte, dessen, was man sich erarbeitet hat. Und dann kann es so Momente immer noch danach geben, wo, wo es noch freier wird, wo es noch selbstverständlicher wird und wo sich das Leben noch stärker entfaltet. Ähm, das ist, ähm, ist gar nicht selten, dass dann die dritte Vorstellung vielleicht noch ein Zacken lebendiger ist als die Premiere. Und, ähm, und das muss ein Regisseur ja auch zulassen, dass die Schauspieler respektive nicht nur zulassen, sondern es ist ja eigentlich sein Wunsch, dass er ihnen so viel mitgegeben hat an an Gerüst, an Arbeit, an, an Gedanken, dass sie darauf aufbauen, sich eigentlich immer noch verfeinern können. Und nur so ist es dann auch überhaupt möglich, dass ein Stück 100- oder 200-mal gespielt wird.
1: Also wir gehen ja zu dem siebten von 38 Auftritten. Ich habe gezählt, ja. Ja. Und da werden wir wohl eigentlich einer der besten Auftritte erleben, die das Theater auf Tour jemals gemacht hat.
0: Mit Sicherheit. Klar. Das wird genau so passieren, ja.
1: <lacht> Mit dem besten Schreiber, mit, dem Be mit der besten Regie und mit den besten Schauspielern, da kommen die großen drei Fragezeichen, die nächstes Jahr sind gar nicht mit.
2: Sagen wir mal, das ist, also eine, andere das ist eine andere Dimension.
1: <lacht> also wir sind in Oberhausen, wenn einer da mit noch mitkommen möchte, gerne. Glattbäck. Obwohl es ausverkauft, ne? Gladbeck. Ja. Nein, wir sind in Oberhausen bei den Großen. Ach so, lass mal. Bei den Gladbecks sind wir bei den ja, Kleinen. Ja, bei den Großen, ja. Ach so, das so. ich weiß, dass Boris los muss. Ja, ich der Marco auch, Mensch, ja. perfekt. Ich bedanke mich dann bis hierhin. Und, äh ach so, eine kleine Frage. Äh, zehn äh, Bücher werden gesponsert. Äh, hunderte von Unterschriften sind da drin. Aber was sollen die Mädels und die Jungs denn machen, wenn sie diese Bücher haben möchten?
0: Ach, da könnt ihr euch ja diesmal was ausdenken. Ob sie euch ein Weihnachtslied singen oder so.
1: Oder Marco, was sollen sie tun?
0: Ja, mal wieder schön den Kelch
2: weitergegeben. Ne? <lacht> ja, natürlich. Äh, na, ja, ich bin mal. Ähm, ja, was sollen, sie denn, was sollen sie denn tun? Ich weiß es ehrlich gesagt
0: was? auch nicht. Die Kaffeekanne. Was? Die Kaffeekanne streichen? Malen. Die Kaffeekanne malen. Sie die sollen, ja, das ist doch gut, ein, ähm, sie, können, äh, sie können die, die Kaffeekanne malen mit Justus als Weihnachtsmann. Und äh, ich weiß was, sie sollen, sie sollen ein Bild malen aus dem
1: Theaterstück. Super. Hervor. Dann
0: müssen Sie das Theaterstück gesehen haben. Ist das unfair?
1: Aber es gibt ja genug Internetseiten, wo man vielleicht Fotos ja. hintersehen kann. Oder... Zu dem zweiten spezial äh, gelagerte Sonderfolge Theater auf Tour werden wir ja noch mal gucken, dass wir unseren MP3-Rekorder mitnehmen und mal wieder die Schauspieler noch mal nachfragen, wie das jetzt beim zweiten Stück war. Äh, da wird bestimmt Marco ein bisschen Insider-Chef äh, spielen, dass wir das auch dürfen, oder?
2: <lacht> das, äh, das werden wir wieder genauso machen wie letztes Jahr. Und für euch bleibt dann das, das große Rätsel, also die wir noch mal hingehen, es gibt quasi... Zwei Darsteller, nein, es gibt drei Darsteller, zumindest in Gladberg, jetzt bei der Vorstellung, die letztes Jahr auch dabei waren. Allerdings in anderen Rollen. Das bleibt das Schöne daran.
1: Wollt ihr noch den drei Fragezeichen-Pod-Hörern was sagen? Weil wir lehnen uns jetzt zurück.
2: Dann fange ich mal an. Ich wünsche allen viel, viel Spaß bei dem neuen drei Fragezeichen-Stück, der Weihnachtstipp. Ich hoffe, dass ihr Lust habt auf das Theaterstück, dass ihr uns besuchen kommt. Wie gesagt, Termine auf drei Fragezeichen kids.de und wünsche allen schon mal ein schönes Weihnachtsfest und viel Gesundheit.
0: Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Lesen und einen super, super, super tollen Theaterbesuch und bleibt uns gewogen, ja. Das ist schön, mit euch zusammen diese ganze Serie zu erleben und zu machen. Tschüss euch beiden. Ciao. Ciao.